0: 今天是十二月三号，比特币的价格来到了一万九千三百美元。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了
1: 。h e o 大家好，我是链新闻的 Jeff，
0: 我是韦德，我是 Jeff。
1: 那我们今天要聊三个话题。第一个呢，这个金融博览会圆满落幕啦。那我们等下也会聊聊我们在这次的活动中的一些心得，跟我们碰到一些有趣的人事物。那第二个呢，就是本周非常火热的话题，就是 y Earn。它进行了一系列的项目整合，那也再次带动了 DeFi 领域的爆炸性增长。那再来是呃，脸书的稳定币项目 Libra 正式更名为 d m 那也发布公告说，他最快明年就会发行他的美元稳定币。那呃，为了你好像有什么东西想要先跟大家分享？哦，是这样子 Q 进
0: 来的、啊，就是上是上礼拜吗？就对啊，上礼拜上礼拜上礼拜是那个什么下跌？你
1: 说你说亏赔钱那次？对，我觉得有一次。那次那,那有很多次，我不知道你是哪一
0: 次。就就是上礼拜的下跌，反正我就是有赔了一些钱，然后、嗯回家的时候就觉得心情比较郁闷，然后那时候又是那个 Black Friday， 呃，之前我们不是有也有一集是有聊过这个内容，就是说，哎，有吗？没有吧？你你是 Prom Hub 的？哦， Prom Hub， 啊，那，就我们这礼拜是录聊的，然后你应
1: 该是晚上回家买了。对对。可以啊，可以啊，赔个钱就是靠一下，就是输个押，我觉得还是蛮合理的。我没有靠，我只是觉
0: 得。我只是觉得说有一种消费冲动，因为你赔，当你赔了很多钱之后，你就想说，嘎，你就是觉得，我这一点钱都赔了，这这这个钱花下去有什么关系？你确
1: 定是消费的冲动还是什么冲动？是消费的冲动。是消费的
0: 吗？因为我想说，然后我就，不是因为我刚好写这个新闻，然后我想说，好吧，我买下去了。然后我刷下去之后，就发现自己完全没办法接受这种破二哈，就是。白人这种风格，这种狂抽猛干，就是很血淋淋的，就是、肉打肉的这种状况、嗯。你不喜欢太
1: 直接的？嗯、你还是希望有一点铺陈，有点氛围。没有
0: 感受他们内心那种比较细腻的情感，哦哦跟有一种带有那种变态的氛围，就没有没有展现出这一块，我<笑>就觉得有点蒙不起来。所以你是
1: 需要一点剧情嘛？你没办法接受那种，你的意思是这样吗？对不对，對對對所以所以你花了这笔钱啊？可是你不是。就买下去了嘛？那你就剧
0: 情啊，就是、情感这种。我我买下去之后，我就觉得蛮蛮后悔的，因为就是就是里面里面骗子就觉得蛮无聊的这样子。嗯。但是我就挣扎了几天，就是呈现在这种币势非常不好的状况下，我真挣扎几天，加上。我在用 email 跟跟他沟通的过程，就是线上的机器人并没有办法让我做退款这件事情，因为通常现在比较大的在他都哦
1: ，他他没有他没有人的客服，就是有人客服，客服但是你
0: 就打电话过去哦哦，哦然后因为你知道打电话过去要跟他说，哎、哦哦，我那个 Power Hub 我想要退令、嗯、这件事情蛮尴尬的，嗯嗯、然后从从我的挣扎的几天之后，我还是有我还是有我就打多电话拨到美美过去，但我问你理由是什么？没有问我理由是什么、哦，我没有问你理由。但总之，对方是一个那个印度人，他还问我说：“那我们可不可以送给你其他网站的那个免免费订阅一年这样子？”嗯，我就说我没有，我就会说我没有必要，我只是想要退款而已。那总之就是经过周旋，然后大概花了二十几分钟，他一直叫我就是，请你等一下，请你等一下。花了二十几分钟之后，终于就是把我的那个终身订阅制，对啊，因为是得到终身会员嘛、啊，对啊，就退部分退款，然后变成一年制的会
1: 员。哦,哦,哦，最后。部分退款这
0: 样。对对对，所以就是大家如果有想
1: 要看 Pornhub 的话，可以来跟我要，可以看这个 Premium， 就是这种深度会员才看。估计这集发布你应该是私讯会塞爆，<笑>我觉得应该蛮多人想知道那里面的影片是什么。可能吧。啊，这个比较新三色的话题聊完，那我们聊一下正式的话题，就是这个金融博览会圆满落幕嘛。那我们练新闻也有在那边摆一个摊位，然后就是其实我们也。也没有没有没有说要推什么产品或者什么，因为毕竟我们做媒体嘛，对，那、啊、我们也没有什么特别的产品，嗯、我们就
0: 对不对？内容就是什么产品啊，对啊，我们就是
1: 内容而已啊。所以跟、oh. 其实基本上跟路人或者是说跟这些跟这些来参观的人交流，基本上我们都是先大部分都是在跟他们科普。一些区块链跟加密货币市场的一些一些小知识，这样对,對那那这个金融博览会其实大部分都是就是银行业,行業对，所以其实我们本来有兴趣说，哎、欸，如果有时间的话，我们去跟各个银行的，不管他们是理专还是他们的他们的主管，嗯，就去聊聊说，哎、欸，那他们最近对比特币的看法是什么？嗯，对啊，看他们对区块链、对加密货币、对比特币的看法是什么？但是我们发现，靠靠背真的太忙了，對,對,对，那再加上我觉得他们应该也忙。跟我们采访啊，他又没有办法签单，也没有办法什么，我觉得他们应该也懒得会理我们，<笑>对啊，不是主要是我们太忙了，所以没,沒什么机会跟他们做到交流。对啊，对啊。那、哦、这次活动其实也蛮好玩的、啊，而且连续三天，而且蛮累的，真的蛮累的，的,累的而且应付的人也蛮多样，<对>有些就是你知道吗？就是专门来撸羊毛。嗯嗯。对啊，因为那
0: 边很多的赠品嘛，对对对，我也都会提出各种不同样的赠品。对对对对有的像大银行给的赠品又蛮好的，然后他们似乎就是会有一群。呃，礼拜五的时候特别明显，就是有一群是那种退，可能退休族，那他们就是会
1: 到处去拿赠品这样、嗯欸。大包小包啊，真的是，我很佩服他们，就是为了那个赠品可以一大，就是蛮蛮早，早上十点多就就到了，然后就开始开撸这样。嗯嗯。也是蛮有趣的。那除了撸羊毛之外，其实有些人也是来撸修 girl。是是如果有人、欸、如果有在听的人，应该也知道，就是就是我们那个摊那个馆有<是>有秀 girl。哦。对。那有些人哦，那真的厉害，他那个手机，哇塞，他那个闪，那个灯，那个那个叫做什么？那个什么？怎么怎么讲
0: ？自拍灯
1: 。自拍灯，反正他们就是摄影的那个光圈嘛。他一支手机有四个。哦。有四个灯。哦。好屌，就是这样拍照，然后很专业，<吧>一个一个这样拍。嗯嗯。我真的觉得，真的是这些人也是蛮蛮。呃，这就是咱咱场，哇、啊，他
0: 们总是会存在，就跟着跟着修狗
1: 一样。对啊，蛮有趣的啊。反正但是呃，因为我们这个馆修狗啊，就是也间接就是吸引了蛮多人潮。嗯,嗯隔。隔壁的隔壁的摊位也是在那三天也签了蛮多张的。对啊。对啊。對啊但
0: 我都没有跟修狗拍过照，有点可惜。欸、你哎，欸欸<始>欸、不对
1: ，你女朋友会听哎、欸。哦。还是你觉得没关系、哦哦？这
0: 没有关系吧？这没关系。不一样，就是跟就是对、啊，就
1: 是拍照而已、啊。拍照而已嘛。OK 啊，拍照。我倒是知道有人就是吃饭时间跟修哥一起吃饭，躲在那个背板这
0: 个部分可以剪掉
1: 吗？谢谢。没事啊，没有说谁，没有说谁。好，那我们来分享一下，就是我们在这次活动跟大家交流的时候，嗯，发生一些比较有趣的事情。我自己啊，我自己主要都是在跟人家科普一些比特币跟区块链的东西。Oh. 其实你会发现一件很有趣的事情，就是。他们并不是没有兴趣对加密货币没兴趣，而是他们不知道怎么开始。嗯、就是我觉得这还蛮合理的，就是说人对陌生的事物都会有一个排斥的一个一个一个反应。对,对，他们就是对陌生的事物，他们比较没办法去快的去接受这样的事事情。
0: 你觉得你遇到最多的问题是什
1: 么？我遇到最多的问题，大部分都是问我说比特币是什么。哦。对，那我要怎么买？嗯、其实大部分是这个。嗯。你就感觉得出来，他们其实是有兴趣的。哦对，但是，呃，那变相了，你会发现说，其实好像在在提供新手的方面的资讯，好像呃，<少>比我比我们想象的还要再基础。<對>你懂我意思吗？就是他们是连交易所跟交易所之间的转账，对他们来讲都是有困难的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯<對>很多人会问说，那要怎么开户？就是如果你用证券交易所的这个概念去跟。想要进入这个领域投资，想要认识比特币或虚拟货币的人的时候，他们会说那要怎么开户？对对对，嗯，所以呃，我也蛮压抑的，就是发现说需要非常多那种超级基础的资讯，才有办法让更多的人来关注这个领域。那，可是你其实会面对到一个问题，嗯、就是很多人会说，因为在那个金融展上面，很多人是去找找寻理财投资，对
1: 对对，理财商品，
0: 他们每一个人都是。有这个投资动机的，嗯，那进入到加密货币这个领域的时候，第一个他们最常问的问题就是，哎，你可不可以跟我说一下区块链到底是什么啊？比特币到底是什么？嗯、他说他们有兴趣投资，但是呢，他们不知道要怎么看，因为你买股票都有一些财报可以看嘛。<对>然后跟国际金融的趋势是有关系啊，但是比特币你要怎么样去解释这个东西？对，这个是我遇到，我也没有一个超级明确答案。我除了跟他说，哦，现在华尔街有很多的大机构是呃选择进入比特币来做一个对美元通膨的避险资产资产之外，我好像没有办法给他一个很具体的理由，因为对我们来说，我们可能都是看一些消息面，然后那些消息面其实跟。币价我觉得也不是有超级直接的关系，这样子、嗯，嗯、对，所以我觉得这可能是我遇到最大的问题吧，在解释这个东西东西的小面嗯，
1: 那俊哥，你有在这次活动上面，你有遇到什么特别的人
0: 吗？就是我在会场啊，有遇到一
1: 个韦德服务的一个阿姨。
0: 服务，你对啊，提供什么服务？我也不知道。你是去
1: 背板还是带去 VIP 室？我也是
0: 觉得好像有一点在服务阿姨的感觉啊，阿姨感觉是故意想要跟我聊久一点，问一些问题。难
1: 难怪你要退订普通话。还有加加
0: 赖哦。那不
1: 符合你的口味嘛？摆明了嘛
0: 。对我还有加阿姨的赖
1: 。你女朋友知道吗
0: ？不要一见。就那个阿姨啊，其实是个元老级的加密货币投资者。他十五块美金进以太币
1: 。哦，难怪你要为他服务，<笑>不,<是>不想努力了嘛？不努力了。哦，不是啊，
0: 他自己自爆的、哦，我不知原本不知道。十五块，然后在以太的历史高点一千多出掉。嗯。然后看起来也不像腐烂的样子。嗯。然后我觉得他这种情形一定是用闲钱去投资的。嗯。不然，如果那是你的身家的话，他总价值可能涨到一百万，你根本就受不了,了嗯。然后稍微跌一点就。嗯太苦了那样，对啊，所以请用闲钱投资。这个阿姨我有跟她聊了一下，然后我有问她说，因为我很好奇，通常、呃、中年人、中老年人要进入这个虚拟货币的领域，他可能要有事先做很多的准备知识，然后他才相信，然后才愿意进场。我就很好奇说他为什么愿意进场？那他给我的答案其实也就是他有一个朋友，然后很早接触这个领域。然后他看到他致富了，所以他也跟他进入这个领域。我就跟他说：“你很幸运的、欸，因为很多人也是这样子，然后他们就误入了一个骗局。嗯、因为现在很多的传销啊，都呃还有资金盘都是这样子啊。有一些欧巴桑因为相信自己的朋友，然后有这个高获利、高报酬，然后就进入了某一个骗局，然后买了所谓的比特币或者以太币，但是那个可能是一个资金盘诈骗。这样
1: 真的蛮多人是这样，就是隔壁邻居叫你买什么，然后你就跟着买。”结果其实很多人都赔钱了、啊，就是能够像那个阿姨一样这样赚钱，<对>确实是运气也是有也是有一点运气成分在。他就是他买以太币，而不是买到一些奇奇怪怪的的诈骗币的。嗯、对，好，那金博会聊题话题就聊到这边，接下来我们来聊聊这个 Y e a r N 啊、哦，他这个礼拜宣布了一系列的整合，嗯、带动了地方又再次的起飞。嗯、那 Y e a r N 他整合了好几个项目，包括 Pico Cream Cover。那个这个 Aquapolis， 还有 Sushi 嘛，嗯、就是韦德最大的 Sushi <对>都相继加入了 YN 宇宙。嗯、那其实这些币哦，宣布加入之后，都整个大涨。对，就你包括 Sushi 近七日涨幅高达七十三点五趴 ，Cover 涨了九十四趴。嗯、然后另外一个呃，原本就是在，原本就是同、嗯、YN 同一个创办人做的另外一个项目<对> K B 三啊，也涨了一百二十七趴。对，对，就是怎么说呢？我觉得这就是。所谓的团结力量大吧？这几个项目全部整合在一起，也不是说变成同一个群体，就是变成啊好几个项目集合起来变成单一群体，也不是。他们一样是独立的个体，只是说他们的资源跟他们开发人员被可以整合起来，那些资源整合起来之后呢，他们可以达到所谓的呃资源合并以及协议的相互协作的一个成果。所以我觉得蛮有趣的，就是说。呃，这么多的项目集结起来，可以扩展到什么样的地步？对,对，我自己觉得这样蛮有趣的。那同时啊、呃，说来惭愧，我们练新闻，平常都在关注这些东西，<是>啊，一个币都没买。我们是不是应该要检讨一下？<笑>这一波，哇靠，完美踏空
0: 。你又不知道什么时候可以进场
1: 。熟悉你不是每天都在看吗
0: ？对、哦、我是一直有在关。关注啦，因为觉得他虽然说，呃，在 Uniswap 吸血失败，可是他还是蛮用心的在开展各个业务。就他不只是一个 Swap， 就是这种对比的平台，他有开展到，像他有个 Bento Box 啊，就是要做这种 Lending 借贷的东西，然后他有，也有在做，一个可以做限价的交易的一个 Beta 版的一个交易的界面，非常<对>厉害，我<对>
1: K 币商啊，其实我之前也有买啊，只是就被一位大哥，啊、呃，一个 B 圈的老大哥，啊、嗯，割怕了，然后就一直砸，狂砸，猛砸，把我砸到我受不了，我就出场了。嗯嗯对啊，那我其实觉得，呃，这个 YN 宇宙，我个人你看好了。我我觉得，如果有机会价格可以回调的话，可能我自己会想要，就是每个 B 都买一点点，因为你像 YN， 它是一个呃，去中心化的理财平台。<S 嗯、<S 那 s u s i 呢，它是一个去中心化的交易平台。嗯、<哼> c o v e r 是一个保险平台，嗯 ，K P 商啊是一个有点类似去中心化的一个人力平台，对，对你发现各个平台他们都是属于不同属性的<有>的项目
0: ，不同的角色，对
1: ，有各自不同的角色，他们在整个生态系里面这样子聚集起来，能够呃集结起来之后能够做到什么样的程度？嗯，这我这个这个部分我觉得蛮有未来的一个发展性，对啊，对啊，
0: 我想提一下，就之前常常会说就是。D 法有它的组合性嘛，就是各个协议之间有个可组合性，有,个,有个可组合性，嗯、就是它可以交流。那在之前的交流，感觉都是，呃 ，B， 我这个协议跟你这个协议之间的一个 B 对 B 的一个一个交流这样子。嗯。那但是现在的话，他们是有一个、呃、资源的交流，不管是开发团队的交流，或是流动性的交流。对。我觉得这个就是一个更更深度、更深度的一个组合
1: 。对对对。呃，我觉得这样子的组合，或许在未来，我们会看到越来越多的这种类似的群体。嗯，对啊，就是基本面能看好啊，但是基本上筹码面其他的那些部分，我们也不清楚，我们也不了解。对，那个都好再仔细研究，所以大家不要不要听到有这些相关力度就贸然进场。OK， 那接下来我们来聊聊 Facebook 的稳定币项目 Libra， 它在近期正式更名为 DM。嗯，好、哦，那最快呢，明年就会发行了。那先简单讲一下什么是 Libra。Libra 其实就是由 Facebook 领头的一个支付系统
0: ，对啊，它就是对全球性的跨国全球性的跨国支付网络啊，可以說对对对对
1: ，其实简单来讲就是这样。嗯、那它原本呢 ，Libra 的 1.0 就是它最初的版本是想要集结呃不同国家的的法定货币变成一种。新形态的货的数位货币，就是所谓的 Libra，、嗯、就原本称作的这个 Libra， 对 Libra Coin、嗯。那美国监管单位呢，他没有办法接受这件事情，因为他觉得你这样就等于是在铸造你自己的货币，你有了一个铸币权，这是作为一个主权国家没有办法接受的事实，因为你只是一个公司，你不能做这种铸可以去可以去啊、呃、发行货币的这种事情。
0: 觉得监管就是有很多考量啊，就是因为。脸书在美国对于隐私权的保护很不好
1: 。对对对，所以他们
0: 就是那时候，我觉得也是有政治的问题。反正他们就是一直在打这些所谓的科技巨头。然后还有 Libra 一点零的时候，他在做的是他的目标是朝向一个 permissionless 的网络，就是最终是每个人可以去做直接 P to P 的做啊、呃、传输交易的。那这个东西的话，就会踩到很多。呃，反、哦、洗钱
1: 的疑虑。对对对，就基本上，呃，大家也不用去去去琢磨说它一点零的版本是怎么样，你只要知道说它一点零版本非常的理想化，嗯、那也触犯到了监管单位的底线。对，所以呢，它为了能够让它的 Libra 这个支付系统能够顺利的上线，所以它改了一个版本，那也就是所说 Libra 二点零。嗯、那这个版本最主要的改动是什么呢？就是。呃，它不会铸造一个新的 Libra， 就是不会再用各个国家的货币去铸造出一个新的货币了。它要直接做各个国家一比一锚定，就例如说美元的稳定币，啊、嗯，它、哦、就是用美元来做锚定。对、啊、例如说日本的文日日元稳定币，那就用日日元去做锚定。对，就这这种的稳定币，在现在的呃监管下是能够被接受的。所以 Libra 就是妥协，然后做了这样的跟动。嗯，而
0: 且它是变成一个。高度监管的网络，它不会朝向一个 p e r m i s 對對對、嗯、s i o n l e 它是一个需要允许才能加入的网络。然后所有跟他合作的，呃，这个叫什么？虚呃，虚的服务商都必须要接受监管
1: 。对对对，这基本上就是他向监管妥协了嘛。那 Libra 这项目其实我觉得蛮有趣的一个特点，就是他非常爱改名字。嗯、你有发现吗？嗯、有，因为他原本的那个官方的钱包商。叫做 Calibra， 嗯，然后后来改名叫 Novi，、嗯、对，那现在呢，它原本叫做 Libra 的这个代币又改名为 DM， 对，对，那为了为什么他这次要把 Libra 改名为 DM？ 我觉得应该蛮多人会蛮好奇这个问题
0: 对啊，我觉得从他们把那个 Calibra 改成 Novi 开始，就很明显，因为脸书被打得太严重了。就 Libra 它其实是一个协会，然后它里面成员有非常多的企业。那脸书也是直强调说，他们是去、呃、主责这个开发的事情，但、嗯、是他们不会掌控整个 Libra 的网络这样子。嗯、大家不要把他们、呃、联,想联想在一起。所以 c l i b r a 里面呃 c o i b r a 这个公司是属于是属于脸书旗下的，所以他就直接把改名变成 Novi。就我不要跟 Libra 有太多的关系，反正我只是。Libra 网路底下的一个钱包公司，大家还是可以去做很多 Libra 的钱包公司。那这次到了这个 Libra 协会 ，Libra 网路，它自己直接改名，这个叫 DM， 就是拉丁文的 day， 就是天一天的天的意思。那他们目前的这个 Libra 的呃执行长，基本上也是一个2020年才上任的一个新新人，他之前是在汇丰银行。工作的，呃，也是跟法务相关工作的，呃，一个先生他就说，为什么要改名？就是因为现在全国全世界的这个监管机构都把 Libra 这个名字太深入在他们脑袋里面了。因为 Libra 一点零的时候可能有很多不好的印象，就觉得说，嗯、呃，他们可能会侵犯隐私啊，然后没有办法做好反洗钱呐、啊，或者是影响这个货币金融稳定等等的问题，所以他们干脆就把它改了一个名字，然后让。呃、嗯，这个这个项目就是变得不要大家有带它，不好意思，<对>就是重新重新啊改，重新出发，重新出发，重新出发，
1: <对>就是呃，他们会觉得，所以所以意思是，他们觉得 Libra 这个名字会让大家很容易去联想到 Facebook， 对啊，就是会有一个很挂钩的那种记忆影响，对对对对所以他们干脆呃把名字改掉，对
0: 啊，到现在都还是很多人讨论啊，就说哦，那个 Libra 就是 Facebook 的啊，然后。他们就会如何如何侵犯大家的隐私，或者是侵犯国家货币主权等
1: 等。那这,这也蛮有趣吧？那不是治标不治本嘛？只、啊、是改了名的背后的所有的，<对>嗯
0: 、可能就是社会忘性很快吧
1: 。哦，<对>也是啊。那呃，我觉得台湾用户其实蛮有趣。我因为我之前有在跟认识的人有聊聊过嘛，我说：“哎、嗯欸，你们知道脸书要发数字货币吗？”对。他们其实大家都不知道。对,对。但是我不知道为什么我们写不了不少相关文章的时候，但关注度又蛮大。我也我也不太不太清楚这些，这这部分的读者到底是从哪里来
0: ？我就圈内人吧，全内人跟,跟就还有对那个金融、科技金、金融、哦、科技金融创
1: 新有比较有兴趣的。嗯、那啊，我、哦、这边蛮好奇一个问题，就是那他 Libra 更名的叫 DM， 他说最快明年会发行，那会是明年的什么时候
0: ？我考验我怎么知道？但总之就是因为现在这个所谓的 Libra 协会，就是它现在叫 DM 协会，他是注册在、嗯。瑞士嘛，那他们这个支付的执照也是在瑞士金融监管局里面等待审核当中。嗯、那有媒体消息传出来说是最快是明年一月啦。嗯、可是如果只有瑞士金融监管局一个监管机构点头的话，你要在全世界都要做这种稳定币的流通。可能还是需要跟各国的他可能还要
1: 在各队，还要再逐一突破，还要再逐一的去跟各个国家的监管机构谈、嗯
0: 。对啊，对啊，嗯
1: 。那我蛮好奇一个问题，就是台湾用户有办法使用这个支付系统吗
0: ？我觉得是有机会，因为根据这个 Libra 的白皮书，也就是现在的 Dim， 嗯，只要你是这个 VASP 的话，就是虚拟资产服务提供商，嗯，呃，最直接的想法就是。虚拟货币交易所，对，你可以跟这个这个 Libra 的协会合作，然后就可以去交<出>交换这个 Libra 的
1: 处理处理 Libra 代币的一些金流的业务，这样。对
0: 对对， oh. 可是就是你相相对应的是要接受监管机构还有 Libra 就是 DM 协会的呃监管。嗯，哦、oh, ，OK， 了解
1: 。那么 DM。它之所以在全球关注度那么高，主要原因就是因为它主要的推动者就是脸书 Facebook。那做一个这么大的一个全球社群平台，它拥有的用户基数那么多，它这样的支付系统能够把当前的支付的基础设施改善到什么样的程度，或者说又能够带来什么样的用户体验？嗯、我觉得是未来一两年大家呃可以亲身去体验看看的一个一个改变。对,对我觉得。同样改变都是这样嘛，就是它在无形之中改变了我们的生活，对,对不对？因当我在国中的时候，我哪有想到我们的手机可以用这样子，就是触控式？嗯，那或许未来法币真的会消失也说不定，嗯、数位货币真的会在我们的生活当中去呃成为成为一个最主要的支付角色。对对，好，那今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢大家 ，Libra。Lib 呃，现在叫 D M， 这好烦哦！改个名字就又要解释 D M， 又要解释 Libra， 真的是一直改。对哦，
0: 反正那以后
1: 以后文章要怎么写？你不觉得这样很那个吗？就是没有我们的 D M， 然后那大家搜寻就会搜寻 Libra， 而、嗯啊、我们文章又写 D M， <对>然后大家看到 D M D M 是什么东西？<对>就这种关键词，前面关键词都白费了、啊，<对>王八蛋。没关系啊，我们是媒体，我们是媒体，<笑>媒体就
0: 是要改变大家印象
1: 。好好好，哎，我刚刚要讲什么？
0: 如果大海能够带走我的哀愁，你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥，歌我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一。会不固定的更新当周时事哦。